0: Bienvenidos guerreros y guerreras a un episodio más de Dosis Santos correspondiente al martes 23 de febrero del año 2021. Eh, y qué rápido, caramba, se nos va ya el mes eh, de febrero. Eh, qué rápido se nos va este 2021 que no sabe exactamente igual que el año pasado. Básicamente podemos hablar que eh, se acabó el mes. Eh, se va a acabar el mes 14 del 2020, eh, pero aquí estamos por supuesto para llevarles la mejor información, noticias, análisis, tendencias del conjunto que despierta pasiones, el conjunto del Santo Laguna. ¿Y yo? Como ya lo sabe todos los días, le agradezco su sintonía eh, en este espacio informativo del Club Santos Laguna Que hacemos con mucho gusto para todos ustedes de lunes a viernes y tempranito Tempranito como pan rechino horneado a las 6 de la mañana ya tienen eh, su episodio diario disponible En todas las plataformas en las que usted más eh, le guste En Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcasts, Pocket Cast, Breaker Donde guste y de caramba ahí estamos por supuesto. Eh, tenemos muchísima información, pero antes pasamos a saludar a todos los guerreros y guerreras allá en la comarca lagunera, en Gómez, en Lerdo, en Torreón, allá en Gómez Palacio y en, eh, más bien en, en Durango y en eh, Coahuila de Zaragoza, hermoso, hermoso estado, por supuesto. El de Coahuila no tengo el gusto de conocer Durango todavía, pero próximamente estaremos por ahí eh, sin duda alguna. Lo prometeremos ya que volvamos a esta maldita nueva normalidad o lo que sea que esto eh, signifique. Eh, saludamos a todos los guerreros y guerreras de esa zona. A todos los guerreros y guerreras. ...aquí en la ciudad de Monterrey... ...guerreros regiomontanos... ...que les salen de la tangente... ...porque ya chole aquí con tigres y con rayados... ...saludamos a todos los guerreros... ...por supuesto también que han emigrado... ...aquí a la ciudad de Monterrey... ...desde donde, donde estamos eh, grabando... ...como todos los días... ...también a los guerreros... Eh, ...que están eh, a lo largo y ancho de la República Mexicana... ...de costa a costa y de frontera a frontera... ...en la Ciudad de México... ...en la península de Yucatán... ...en Quintana Roo... ...en la península de Baja California... Que están en Tijuana En la Garita de San Diego Por supuesto toda la gente fronteriza eh, A la gente de los Estados Unidos También grandes guerreros Sabemos que hay muchos Y estaremos por supuesto mandándoles el saludo eh, afectuoso, por supuesto eh, que sí, eh, comuníquense, comuníquense, por supuesto estaremos eh, saludando a toda la gente que ustedes quieran, a todos los guerreros que conozcan eh, en las fronteras, eh, en cualquier latitud, en cualquier uso horario, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Asia, donde quiera que estén, comuníquense a, eh, al, al Instagram. Sigan la cuenta de Instagram, dosis.santos en Instagram, mi cuenta de Twitter arroba juan carlos bajo flt ahí estamos también saludando a toda la afición lagunera ahí les estaremos mandando saludos aquí también les estaremos eh, leyendo sus dudas y su apoyo o sus críticas también porque este es un espacio eh, bastante crítico a el que le hacemos o el que le otorgamos aquí al salto laguna no somos eh, no, no somos puristas en el sentido de que todas decisiones buenas o malas vamos a estar apoyando, no, si se hacen las cosas bien lo mencionamos, lo aplaudimos y lo disfrutamos y si se hacen malas cosas también eh, se vale la crítica. ¿Qué tenemos el día de hoy en este episodio? Se filtra nuevos videos de los insultos, el famoso partido del Atlético de San Luis contra Santos, el día de hoy, martes, en la, por la tarde, se estará eh, ya la deliberación oficial de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana y de la Liga MX. Vamos a ver cuál es la resolución al final de cuentas. Eh, aparece este video, como les comenté, el se escuchan muchos insultos, muchos insultos en los vestidores, mientras que en los vestidores Ilarragorri. El presidente del Grupo Orlegui, antes presidente de Santos Laguna, hoy presidente ya de este, este eh, conglomerado, el presidente del Santos es Dante Lizalde, eh, le, le reclama también al eh, comisionario de ese eh, encuentro. Vamos a hablarle lo entendido de esto, los videos, por supuesto, eh, los voy a compartir en, eh, en, 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 en mi Twitter para que los escuchen porque son bastante largos y, y que ustedes también tengan la, la última palabra y el eh, criterio de estos eh, audios. Por supuesto que eh, pues, pues se filtraron y que son parte del de material de Televisa. Estaremos hablando en otros eh, temas también acerca del de partido de nuestras guerreras del Santos de la Comarca Lagunera, quienes se enfrentaron al pueblo en un partido en un duelo de pues de colegas y un duelo bicho en donde Tenían todo para ganar, llegaron y llegaron y llegaron y se cansaron de llegar en, en, ese, en ese duelo contra la franja eh, ante penúltimo y penúltimo lugar, insisto en la tabla, duelo correspondiente a la fecha 1 Que no se jugó por las cuestiones del COVID-19, como lo hemos comentado en este espacio Y que sin embargo, eh, al final de cuentas, a final del día, terminan lamentablemente eh, empate a cero goles Hacer goles, hubo varios fuera de lugar, sí, hubo un ataque constante también, pero uf, terrible la, el bache que está atravesando el conjunto del profe Campos. Eh, no estuvo Wendy Toledo, evidentemente, en la portería, pero sí pues, estuvo gran parte de, 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 del plantel, de las jugadoras. Insisto, no juegan mal, pero siento que es una cuestión ya mental que hablaremos eh, más adelante en este espacio. Y pues eh, bueno, empezamos, empezamos con noticias, con información, como queda la tabla también después de el infumable partido eh, correspondiente a la fecha 7 el último partido de eh, noche de lunes. Estos partidos que, que están sabrosos, pero para echar la meme, para cenar a las 8, 7 y media, 8, eh, prender la tele, acostarse, cobijarse. Y quedarse dormido con el partido No levantarse sino hasta las 4 o 5 de la mañana Ya descansaditos A empezar a el día eh, siguiente eh, La verdad no. Eh, Chivas y Pachuca dos equipos necesitados de puntos Terminan repartiéndose puntos Vamos a hablar del resto de la, de la jornada Cómo quedan las posiciones Sobre todo con el otro tema también Que tiene que ver con Grupo Ley, Que fue el conjunto del Atlas Que gana en la mesa Jesús eh, del huerto, en realidad, qué cosas con nuestro fútbol, qué cosas señores, señores y señores, guerreros y guerreras, vamos a comenzar con nuestro primer tema, por supuesto por supuesto, con eh, la información, eh, torneo clausura 2021, fecha 7, culminó anoche con este duelo que le, que le eh, presentábamos, que en realidad no afectaba el partido entre el Pachuca y, y las Chivas del Guadalajara, en realidad ese, ese duelo no afectaba la parte alta de la tabla en donde se encontraba Santos, eh, el duelo que en realidad sí afectaba era el de el azul. Eh, bueno también el de, el, de, el de los Tigres contra el Tijuana era duelo también que, que, que podía ahí afectar eh, un poco eh, en el en evidentemente que también después de la derrota más bien la victoria de las Águilas del de, de América contra el Atlas partido que estuvo encumbrado en la polémica, insisto lo más sobresaliente de esta jornada no fue lo que se hizo en la cancha, sino lo que se hizo fue entre la cancha y los problemas, extra extracancha por un lado, el partido del día martes, perdón, el jueves, eh, este partido del que ya hemos hablado, eh, el tercer o cuarto episodio seguido, ya, ya estoy... Eh, cansado de hablar de, 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 de lo mismo pero eh, va a ser un precedente sin duda alguna lo que suceda eh, con, entre los santos y en, en este duelo del santos y el San Luis con el tema de, del racismo y los castigos que puedan existir eh, por otro lado también eh, mencionarles que eh, lo del atlas la alineación allí indebida de un hombre en la banca me pareció vergonzoso algunos eh, árbitros eh, no diré eh, nombres pero Sí, defendiendo a capa y espada. Un reglamento que es bastante claro y que mencionaba que si un hombre eh, en la banca no estaba registrado, eso era alineación indebida y por ahí queriendo hacerse eh, queriendo evadir con, con argumentos insostenibles la, un, un, un reglamento que en ese aspecto me parece claro y queriendo hacerlo eh, ambiguo aquellos árbitros que en los años eh, anteriores, en décadas pasadas ayudaron a unas águilas de la América, hoy me parece que el fútbol se está democratizando al menos un poco si sí, tenemos los temas de la multipropiedad si sí, tenemos... Eh, Problemas de Monopolios eh, Odopolios eh, Televisivos, ese tema que También es importante y que le ha hecho Mucho daño, eh, sobre todo No a la máxima división que la han eh, Protegido a más no poder que, eh, Aboliendo el descenso Y mandando al carajo Las eh, divisiones inferiores eh, Llámese Liga De Ascenso eh, Hoy Liga de Expansión Antes Primera A segunda división ahora segunda división que si la serie a que si la segunda división b en fin eh, le han hecho mucho daño al fútbol pero se ha democratizado. Este tipo de decisiones no hubieran sido posibles, me parece, eh, hace algunas décadas eh, atrás, en los 90s, impensables, los 80s, no, bueno, 70s, ni qué les digo. En los 2000 es difícil, muy difícil. En los 2010, eh, quién sabe qué hubiera pasado. Pero hoy, en este 2020, 2021, eh, segunda década ya del siglo XXI, me parece que hablamos de una democratización del fútbol eh, mexicano con esta victoria importantísima para los rojineros del Atlas, que, ojo, están en posición de liguilla con este partido que ganaron eh, en la mesa. ¿Qué va a pasar con quinela Zeta? Y de eso hablaremos mañana en Maratón Deportivo y lo hablaremos con Jürgen en su momento. Pero Atlas ganó tres puntos de oro. ¡De oro! Y se coloca eh, en, su, en zona de clasificación, ¿no? dirigidos por Diego Coca. Bien probó por ley. Ojo que ya ganó esta primera batalla. Ya ganó esta primera batalla Grupo Ley, los abogados que andan en chinga. Ya la gana. Esta primera batalla. Vamos a ver la del racismo. A ver si ahí la gana. Ya hablaremos más adelante de, de eso. Pero por lo pronto aguántenme las carmitas. Porque el hombre que iba a ser super líder. Con 16 puntos. Le quitaron 3. Y perdió. Y, 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 y 3 goles. Ca. Ahí le metieron 3 goles. Ca. A ver, que por andar cobrándole penales a los Johan Cruyff, a los Messi Suárez. El que es el último, señores, ríe mejor. Y ahí está. Los de Solari. Un duro golpe anímico. eh. Esto va a ser un duro golpe anímico para ellos, caray. Pero bueno, Cruz Azul. Y Cruz Azul está... Que soña, pero Cruz Azul, esto ya, digo, tampoco es nada del otro mundo. ¿eh? Hasta cierto punto es normal que estén en la parte alta de la tarde. Han jugado bien, han, han gustado, han ganado. Excelente partido en el Toluca. Contra el Toluca. Partidazo. No nos equivocamos, los que dijimos que iba a ser el duelo de la jornada y lo fue. Con creces. Y el de Tijuana contra Tigres también duelazo. Tijuana que se coloque en la cuarta posición. Me parece que el Santos Laguna tiene todo para, por el amor de Dios, tener ya esa explosividad al frente. Para tener esa dupla de la mejor, ya necesitamos esa tercia. O esa dupla, no pido tercia. Sabemos que el Preciado ha dejado mucho que desear. A esto Preciado el Ecuatoriano. Pero ahí está el caso de Giannini. ¿Cuántos años con el equipo? Años. Estamos hablando que estuvo años Giannini en, en la comarca. ¿Y qué pasó? Pues No rendía, no rendía, no rendía. ¡Pum! Trabajó, 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 trabajó. Explotó. Campeonó. Fue goleador. Fue... Héroe y figura. Y ya está ganando unos buenos petrodólares. En estos momentos. El gran Janine Tavares. La pantera negra del Santos. Eh, ahí tenemos Ibargüen. Que ahí va. Está trabajando doble. Doble, doble, doble. A marchas forzadas, señores. A marchas forzadas. Trabajando doble. Junto con Preciado. Para ponerse el tiro. Y con Juan Ferrotero, ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Explosividad de frente, señores! Y tener ahí de recambios a Beto Cejo. Y tener ahí de recambios de frente a Santiago Muñoz. Meterle, meterle presión, papá. Para que haga goles. Para que se ponga el tiro. Eh, ya, ya a banquear. A Geraldino, que también ha dejado mucho que desear. Meterle presión también, papá. Que te me das me vas eh, porque atrás he eh, eh, de eh, decir y de hecho hay memes ¿no? eh, al respecto vez, yo coincido con esos memes <ríe> en donde eh, mencionan a una defensa que está armada perfecta una media decente una media decente Pero una delantera dios mío dibujada con las patas caray eh, ese es nuestro equipo pero ahí está peleando con 12 puntos a 3 de líder, Cruz Azul. Eh, a 3 de líder. Eh, que, que, bueno, si fuera béisbol estaría a un juego de diferencia. A medio juego. O más bien a un empate del Toluca y del América. Eh, igualados en puntos con Tijuana. Tenemos el mismo puntaje. Y ojo con Tijuana, señores. Porque el Tijuana fue, eh, dio un espectáculo paupérrimo. Los traía contra los Tigres en el partido del domingo por la noche. 3-0, señores. Despertaron en, los últimos, en el minuto 80. Despertó el equipo de, de del Tijuana, y cuidado porque por poquito les andaban sacando el empate en el universitario, se vieron muy malos tigres al final dieron un excelente juego eh excelente juego de P o sea, del minuto 1 al minuto 80 dieron un juegazo, aparte del minuto 80 pum, se les acabó el a los tigres y, y se aprendió el solaje que anda bien pero que en este juego se durmió cabrón, ¿no? Este, y, y se le veía desesperado a nuestro Jonathan Rosco que aquí lo queremos mucho y no me digan que no eh, pero ahí está el Tijuana y Santos de Bulle, pero le está pisando ahí con un partido menos los talones el Monterrey cuidado con los reyes de Monterrey que siguen desinfladísimos que siguen sin encontrar esa variante eh, no me gusta cómo juega en realidad ni a la gente aquí en Monterrey le gusta Cómo juega eh, junto el Vasco Me parece que Obviamente le van a dar chance de quedarse no lo, van a, no lo van a No lo van a correr ni mucho menos Es, es un proyecto a largo plazo Es más que corran al Mellizo Que corran a Dorlan que co corran a Keloba Que corran a Pavón, que, co que corran a, a Nico Sánchez Que corran al mismísimo Hugo González A Viter, eh, A Stefan Medina se corren a toda la plantilla, hombre. A que vayan a correr el vasco. Eh, 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 ¿Qué resultados va a dar el señor. Pero no a corto plazo, a largo plazo. Y hay que estructurar mucho. No se han acomodado al estilo de juego del vasco ni a los entrenamientos. Se llevó un equipo bofo. Y eso es peligroso. Y luego el Atlético San Luis también allí con 7 juegos. 10 puntos. Los Tigres también con un partido pendiente con 10 puntos. Eh, ojo Ojo con los Tigres Los Gallos Blancos del Querétaro con 9 puntos Más bien con el noveno lugar Con 10 puntos también Al la que San Luis y los Tigres En el lugar 9 El San Luis es el 7 el Tigres es el 8 con un partido menos Y el Querétaro es el 9 Los 3 con 10 puntos Ahí nomás más el dato. El lugar 11 El lugar 10, perdón, lo tiene el Puebla eh, y que no pudo contra el lugar de Blanco No le pudo ganar Al final de cuentas un empate a un gol Y luego hay el Atlas Ahí está el Atlas en lugar 11 Y el FC Juárez en el 12 El último puesto de Repesca Y peleando ahí en la zona de Repesca El Guadalajara-Las Chivas que Empataron Contra el último lugar Y el León, me parece. Y el Mazatlán, que son los que podrían ahí pelear el 12 doceavo puesto. A lo mejor la Chivas y el León un poquito más. Si se ponen al tiro. Y todavía les alcanzaría, incluso creo que al Necaxa a los Pumas y al Pachuca, que tienen 3, 5 y 6 puntos. Pachuca, Pumas y Necaxa respectivamente. 7 puntos el Mazatlán, 7 León, 7 Las Chivas, 8 puntos el FC Juárez y el Atlas. Ahí también, 8, 8 puntitos en 11 y 12 en lugar, 11 y 12, y 12 lugar. Ahí nomás se los dejo de tarea, Nuestro Santos, que el objetivo de este torneo, señores, es clasificar entre de los primeros 4 lugares y no menos, Está bien, me pongo laxo. Clasificar de los primeros seis, No bajar de, 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 de los seis lugares. Eh, asegurar el juego de repesca. Si es que llegas, te juego de repesca. Eh, en casa, cara. Ya después del 8. No, ya después del 6, ya es una, es una vergüenza. Sería una vergüenza. Pero no creo. No, pero creo. creo que tenemos que pelear eh, el tercer y el cuarto puesto. Ahí tiene que estar el Santos Laguna. Bueno, vamos a ver qué dice Cruz Azul, qué dice Toluca, qué dice América, qué dice Los Rayados y qué dice eh, Los Tigres. Ahí afuera, los demás equipos están peleando del 5 para el 12. Punto. Y bien, se filtraron nuevos videos de los insultos en el Atlético de San Luis contra el Santos. Como les comentaba al principio de este espacio, apareció un nuevo video en el cual se alcanzan a escuchar los insultos, mientras que en Vestidores el señor Irarragorri habría reclamado al eh, comisario. La polémica destacada tras las acusaciones de actos racistas en contra de Félix Torres, jugador del Santos, no cesa ni cada vez. Surge más información en torno al caso que está siendo investigado por la Liga MX y que en todos lados están hablando de esto. En este sentido, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se escuchan los insultos desde el palco y en la cancha. Luego de que Torres empujó al balones y en ese momento se disparó la eh, trifulca. Eh, más allá... De la cancha en vestidores, la tensión, la tensión continuó, el estrés continuó, este, los ánimos siguieron muy, 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 muy caldeados, el horno estaba pero para bollos, señores y en la cuenta de Twitter del francotirador del diario Récord. Se publicaron una serie de videos en los que se muestra que Torres no salió llorando rumbo a vestidores Además existe otra parte de la grabación en la que se ve a un enfurecido Alejandro Iraragorri Acercándose al comisionario para reclamar los actos racistas de los que fue víctima su jugador ¿Cuáles fueron las palabras del de presidente del Grupo Orlegui? Son las siguientes, cito le dijeron negro a mi jugador, es racismo. Espero lo pongas, porque si no vas a saber quién es Alejandro Irarragorri y te va a pesar. No obstante, el propio Irarragorri entró en la conversación y aseguró que el tono siempre fue respetuoso y que así lo hizo constar el reporte del comisionario. En el informe se lee lo siguiente, eh, cito. Al, terminar, eh, del, al, término del partido, perdón, al término del partido, en la zona de vestidores, el licenciado Alejandro Irarragorri, presidente del grupo Orlegui, de manera respetuosa se acercó a mí para pedirme que reportara en mi informe lo siguiente. Quiero que reportes en tu informe que a uno de mis jugadores le dijeron negro y también la falta de balones durante el partido. Eso fue lo que se lee en el informe. Y pues ahí está el video en donde Félix Torres, digo, es una cámara de seguridad, tampoco se ve eh, así exactamente todo. Félix Torres no se sabe en realidad si está o no está eh, llorando, pero sí estuvo un rato, poco más de un, un minuto en, en, los, eh, en los vestidores. Eh, se le ve, se le ve molesto. En este video que compartió franco-record, el francotirador de este diario, eh, record, eh, y, y está pues, con, con, la, con la playera, o sea, en, en realidad no, no se sabe si está o no está llorando. Eh, puede que si sí estuviera pero no se alcanza a ver no se alcanza a apreciar la imagen es de muy mala calidad es una cámara de seguridad se ven se reconoce quién es la persona se conoce que hay varias personas allí pero en realidad no sabemos si está o no está eh, llorando eh, Félix Torres pero tampoco eh, sería yo eh, digo hablando desde mi rol de periodista como para poner una, una postura ok aquí está este video donde no se fue directo al vestidor en donde estuvo un rato allí parado pero yo no, te, yo no puedo asegurar, como lo dice el francotirador, que no está llorando. En realidad eso se me hace eh, ridículo. Y en el otro video está sumamente molesto Irá a, ir a ragor hablando con el comisionario, con la sana distancia, sí. Pero hombre, a los que nos gusta el béisbol, hemos visto cómo los managers... Hablan con los payers a veces manotean un poco Pero no se le acerca, no lo, no, no lo agrede, hombre Francoteador, de verdad, exagerado, amarillista, sensacionalista ah, En realidad, esos videos que sacó él no, no son para tanto Lo que sí es eh, donde los micrófonos, los audios con el video Ahí ya nos revelan más cosas. Nos revelan que hubo insultos graves. Que hubo insultos fuertes. Que no los voy a pasar en realidad en este espacio. Porque en primera, los audios no son de mi propiedad. Y en segunda, porque usted, eh, público, seguramente eh, es más. Los compartí en mi Twitter. Ahí les di eh, retweet. Métense, síganle. Y escúchenlos ustedes. Escúchenlos ustedes. Están subtitulados. Ya casi están en todos los medios, pero yo también ahí los compartí. Métanse y, y júdalo usted mismo. Digo, quitémonos un poquito la camiseta. Tampoco caigamos en cosas. Si usted a mí me lo pregunta, ¿se escucharon una cantidad de insultos suficientes como para... Eh, hacer un llamado de atención eh, fuerte sobre todo por, por el tema de la, de, de la homofobia y, 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 en, el, en el fútbol que hay que erradicar sin duda alguna una cantidad de insultos al árbitro también que no lo puso en su informe a Donahí Escobar, Escobar eh, o Escobedo eh, me acuerdo ahorita eso pido bien pero a Donay, el señor donaí Escobar no lo puso bien eh, y que se dieron y que son clarísimos Ahora, si se filtraron estos videos, pero hay otros en donde se escucha clara la, 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 el racismo contra Félix Torres, eso ya lo veremos el día de hoy, más adelante, y lo hablaremos mañana en este mismo espacio. Pero por el momento, esta es toda la información que tenemos de este tema. Júzguenlo ustedes. Para mí eh, hay suficientes elementos como para proceder con una sanción contra el, el, el club eh, Atlético de San Luis por indisciplina ahora que Félix Torres también tiene que cumplir eh, su eh, su partido por agredir al recogebolones también, que ese recogebolones debería de ser eh, vetado del estadio para toda la vida también ¿no? o sea, hay que sancionar parejo, a todos caray me parece que lo van a hacer en este ejercicio de democratización ahora vamos a ver si nos salen con la cuestión como que hoy sabes qué grupo releguio pues te hice el paro, te di tres puntos para salvar a tu equipo pero aquí pues, se acabó, no hay nada que investigar podría ser pero eso, insisto, estaríamos hablando de eso el día de mañana y bueno, por último por último hablar del el partido de el Santos Laguna femenil un empate gris con Completamente gris, donde Santos dominó el Puebla, pero no pudo reflejarlo en el marcador, finalizando 0 a 0. Donde la figura del partido fue la arquera de la franja, Siena Ruelas. Mucha garra y entrega, poco fútbol. Santos y Puebla Femenil dejaron escapar la oportunidad de una victoria en oro pendiente de la jornada 1 de los Guardianes 20-21 y terminaron con un insípido y poco espectacular 0 por 0 en las instalaciones del territorio Santos Modelo. Efectivamente ninguna de las dos escuadras dio pelota por perdida Pelearon a muerte cada una Sin embargo no hubo claridad de medio campo para adelante Las pocas que se presentaron La puntería estuvo más que errónea En el caso particular del Santos Estela Gómez tuvo por lo menos un par de ocasiones Pero las guerreras siguen Con el mismo error de no saber finiquitar Lo poco que pueden encontrar en ofensiva Mismo caso con la franja que su llave al gol fue sin duda alguna la pelota parada y solamente un tiro libre, bien colocado por Mariana Ramos, quien fue la más clara, aunque al final el travesaño le dijo que no a las camoteras. La única buena noticia para la franja es que en dos partidos que tiene Juan Carlos Cacho enfrente del equipo, ambos han sabido aguantar el cero en su portería. Ya saben, como dicen por ahí, que para reestructurar un equipo todo se hace de atrás hacia adelante. Santos arribó ya a cuatro puntos. y Su siguiente encuentro será el primero de marzo, recibiendo al Necax a partir de las 21 horas. Puebla se quedó con tercio de unidades y ahora recibirá la visita del querétaro domingo 28 de febrero a partir del mediodía. Como termina la tabla general del, del Guardianes 2021 20, 20, para. La Liga Femenil Pumas y Atlas en primer lugar Con 19 puntos, muy de cerca los Tigres Con 16, Guadalajara con 16 También, le sigue en quinto lugar Conjunto del Monterrey Toluca con 14 está en sexto lugar, en séptimo con 12 puntos el América. La Máquina de la Cruz Azul está con 9 puntos en el octavo lugar, son las que clasificarían. Posteriormente está Tijuana, Pachuca, León, Mazatlán, Águil Blanco y el Querétaro, FC Juárez. Ya Santos Laguna aparece en la parte baja de esta eh, tabla con 15 puntos 4 puntos apenas, una diferencia de menos 7 goles, un ganado, un empate 5 de Descalabros, después la Atlético San Luis con los mismos puntos, misma cantidad de partidos, una diferencia de menos 10. El Puebla está con 3 puntitos apenas y el Necaxa es la sotanera, las centellas del de Necaxa que no tienen la chispa adecuada, se quedan con un puntito apenas y una diferencia de menos 13 goles, sin victoria, un empate y 6 descalabros de, de las centellas con eso nos vamos, nos despedimos, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo al pendiente guerreras y guerreros, mi nombre ya lo sabe Juan Carlos Flores Torrobietos, estoy en instagram como arroba dosis en twitter como juancarlos guión bajo flt sin más por el momento yo les digo adiós